1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast un peu spécial aujourd'hui puisqu'on renouvelle notre podcast Kids Corner comme nous en avons parfois l'habitude, le podcast où les enfants ont la parole et où on discute entre adultes et entre petites filles du film que nous avons découvert ensemble et j'ai donc en ma compagnie Tsuyu! Bonjour Tsuyu, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben ça va très bien. On a vu un très beau film tous les deux. C'est. Euh, Peux-tu nous rappeler le titre, tiens? Euh, Titina. Titina. Tu sais qui l'a réalisé ce film?
0: Euh, alors, ça, non, je vais pas vérifié.
1: Eh bien, c'est une jeune réalisatrice norvégienne, euh, Kajsa Ness. Je prononce sûrement très mal son nom. Euh, c'est un film qui nous a été fourni par Blackout. On le dit comme d'habitude. On remercie son attaché de presse, Sandrine Merci Lever.
0: Blackout, vous êtes les meilleurs. <rire> euh,
1: on était très contents de découvrir ce film euh, qui est inspiré d'une histoire vraie, un film d'animation. Est-ce que tu peux nous parler d'ailleurs, nous faire un petit résumé de cette histoire puisque c'est toi qui auras la parole dans ces premières minutes
0: D'accord. Alors, c'est l'histoire de Humberto Novile euh, qui est joué par Jeanne Gounard. Gunnar Royce et donc Umberto Nobile, il vient à Rome avec son chien Titina, jusqu'au jour où un très très célèbre explorateur du nom de Roald Amundsen, qui est joué par Keir Kennedy lui demande de construire un gigantesque dirigeable pour parcourir le pôle Nord. Et euh, le film est inspiré d'une histoire vraie qui est vécue et vue par les yeux d'un chien, donc c'est Titina. <rire>
1: Exactement, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un portrait par procuration, c'est-à-dire que c'est à travers le regard de ce chien qu'on va découvrir la trajectoire de ces deux grands hommes de l'histoire qui ont véritablement existé, comme tu nous l'as dit, Umberto Nobile et Roald Amundsen, qui sont des légendes de l'aéronautique et de l'exploration des pôles. Oui. Euh, est-ce que tu sais à peu près euh, dans quelle période historique s'est déroulée cette euh, découverte des pôles Même si y tu a, vas, tu vas voir tout à l'heure, je vais t'expliquer, il y a une petite guerre euh, envers euh, qui réclame euh, la découverte du pôle Nord. Je reviendrai là-dessus. Mais est-ce que tu sais, en ce qui concerne l'expédition de Nobilé et de Amundsen, à quelle époque elle se déroule euh,
0: bah, Déjà, niveau siècle, donc c'est le XXe siècle,
1: mm -hmm.
0: précisément en 1926 d'ailleurs. Et euh, niveau époque, bah, c'est l'époque contemporaine. En fait.
1: Exactement, et euh, puisque Umberto Nobile est italien, est-ce que tu sais euh, quel régime politique euh, sévit, on peut le dire, à ce moment-là oui. en Italie
0: Le fascisme républicain.
1: Ah bah, tu as fait tes petites recherches, je vois. Oui. Et qui était à la tête euh, de ce mouvement fasciste qui a fait des millions de morts
0: euh, C'est Mussolini.
1: Tout à fait, Mussolini, il est représenté dans le film, tu l'as reconnu
0: euh, oui, le petit nain, on va dire ça comme ça, d'une <rire> personne, du personne de petite taille.
1: <rire> c'est ça, il est, il est croqué, hein, c'est un, une vraie caricature qu'on fait de lui dans le film, mmh. un, un petit nain autoritaire. Est-ce que tu te rappelles d'un film d'animation récent qui évoquait aussi la période du fascisme en Italie, un peu implicitement, un film qu'on a vu pendant le marathon des Oscars
0: Um, Pinocchio
1: effectivement le Pinocchio de Guillermo del Toro parlait déjà de l'époque du fascisme alors on va voir que là c'est pas le thème principal du film mais on va y revenir euh, plusieurs fois alors pour bien planter le décor euh, à nos auditeurs euh, en dehors de ce contexte historique, moi j'ai préparé euh, un petit portrait, je ne sais pas si ça t'intéresse, tu vas me dire, hein un portrait de Humberto Nobile et de Roald Anunsen. Je te propose de, de retracer leur histoire, celle qui est narrée dans le film et aussi ce qui n'est pas raconté. Ok. On commence par Humberto Nobile
0: Oui, comme ça je pourrais dire ma petite partie aussi.
1: Oui, <rire> <rire> alors Humberto Nobile, ben, je crois que tu as ses dates de naissance et de mort.
0: Alors, euh, la date de naissance, le 21 janvier 1885, et il est décédé le 30 juillet 1978, donc il a vécu 93 ans.
1: Exactement, et est-ce que tu sais quel était son métier
0: euh, bah, C'est un ingénieur aéronautique, Exactement. et un explorateur. Aussi.
1: Exactement, il fabriquait des, des dirigeables. Il a aussi participé à la conception du premier avion en métal italien, euh, donc mmh. c'est véritablement un, une icône de l'aéronautique italienne donc je te propose de retracer un peu sa vie ça fera un petit complément à ceux qui ont vu le film puis on va aussi retracer comme ça les événements du film alors Umberto Nobile il est diplômé de génie mécanique à Naples en 1908 et seulement trois ans plus tard il va remporter un concours qui va être essentiel pour la suite de sa carrière, c'est un concours qui va lui ouvrir les portes de ce qu'on appelle le bataillon du génie militaire italien c'est l'unité qui va donner naissance à toute l'aéronautique italienne a l'époque, les militaires ne se sont pas encore emparés en du ciel, et c'est avec cette unité qu'ils vont le conquérir en quelque sorte. Alors Pendant la Première Guerre mondiale, il n'a pas véritablement d'obligation militaire, euh, mais il travaille quand même à la construction de quelques aéronefs, mais euh, les intérêts, les jeux des puissants, les intérêts euh, de l'armée ne l'intéressent pas vraiment. Lui, ce qu'il aime euh, par-dessus tout, c'est dessiner des beaux dirigeables, et euh, dédier ses créations à l'exploration, et il va notamment créer un engin indirigeable qui s'appelle le O, la lettre O, tout simplement, qui est dédié à l'exploration des mers. Alors il va donc dessiner ses, ses appareils jusqu'en 1926, la date qui nous intéresse pour le film, et donc là on va plonger dans ce qui euh, est narré dans le film. Alors en 1926, euh, Umberto Nobile, il va être contacté par Roel Hanunsen, l'autre personnage principal du film, et par Lincoln Ellsworth qui est euh, le financeur, en fait, de Amundsen et de ses expéditions. Ils le contactent pour créer un appareil qu'on appelle le Norgay, qu'on voit dans le film, euh, et ils partent ensemble avec leur équipage à l'assaut du pôle Nord pour devenir les premiers hommes à fouler la glace du pôle. Alors, c'est deux jours de voyage pour atteindre le pôle depuis la Norvège, et en deux jours, tu sais combien de kilomètres ils ont parcouru eh bien, figure-toi qu'ils ont parcouru 5300 km dans un vol ininterrompu et dans des conditions extrêmes, tu t'en doutes. Ah, oui. Alors là, il va y avoir une vraie opposition qu'on voit dans le film au moment de la découverte du pôle. Qu'est-ce qui va se passer
0: Une fois qu'ils sont arrivés au pôle, Amundsen, euh, il va poser le drapeau de la Norvège pour marquer le territoire, on va dire. Et euh, Umberto Noville, il va poser le drapeau de l'Italie. Et moi, d'ailleurs j'ai remarqué quelque chose, c'est que le drapeau de l'Italie est tombé en premier.
1: Effectivement. Et en fait, ça, ça symbolise dans le film, et on va le voir après dans le déroulé de l'histoire, euh, le clash, en quelque sorte, la, la scission qu'il va y avoir entre Nobile et Amundsen. Ils vont tous les deux revendiquer la découverte du pôle Nord. Et euh, il va y avoir une guerre entre eux pour savoir qui a été le premier à le découvrir.
0: Mais d'ailleurs, en fait, je pense que euh, Amundsen il a sous-entendu que vu que le drapeau de l'Italie était tombé en premier, c'était que lui qui restait sur le territoire.
1: Alors, je pense que c'est plutôt une symbolique du film. Euh, tu le verras tout à l'heure dans le portrait de Amundsen. C'est aussi le fait que Amundsen, c'est peut-être le plus grand explorateur euh, polaire de tous les temps. Donc, euh, il y avait cette volonté d'être euh, le, le premier. Ça lui tenait beaucoup à cœur. Le pôle Nord, c'était le rêve de toute sa vie. Mais on va revenir là-dessus un peu après. Alors, en 1928, Nobile il va réagir à la polémique qui le pose à Amundsen en se lançant une nouvelle fois à l'osso du pôle Nord, mais cette fois à la tête de son propre équipage, donc seul, sans Amundsen, à bord d'un autre appareil qu'on voit dans le film, c'est toujours les événements du film, Ça, c'est l'Italia. Alors ça, c'est une aubaine pour Mussolini à l'époque, parce que ça lui permet de prouver à la face du monde le génie militaire de l'Italie fasciste. C'est presque une publicité pour le régime totalitaire. D'ailleurs, tu te rappelles de quelle couleur est le dirigeable l'Italia dans le film Noir. Noir, effectivement, il est peint en noir, un peu mortifère. Cette expédition, on le voit aussi dans le film, toujours, elle va tourner au fiasco total. La météo va provoquer le crash de l'appareil au moment où il revient. En fait, ils ont essayé d'approcher du pôle Nord. Ils l'ont frôlé, mais il y a eu une violente tempête, donc ils n'ont pas pu l'approcher. Et lorsqu'ils ont voulu faire marche arrière pour regagner le continent, ils ont été frappés par une autre tempête qui, cette fois, a fait s'écraser l'appareil. Alors, est-ce que tu sais, ça, ils ne le disent pas explicitement dans le film, mais combien de temps euh, Nobile est resté sur la glace en attendant les secours
0: Sept semaines.
1: Effectivement, ils vont rester sept semaines sur la glace avec une dizaine d'autres expéditionnaires. Et là, il y a plusieurs personnes qui vont tenter de le secourir. On ne le voit pas dans le film, mais il y a notamment un aviateur suédois du nom de Lundberg qui va s'écraser et qui va, en fait, rejoindre euh, ses, euh, ses naufragés sur la glace en attendant les secours.
0: Mmh.
1: Et puis, il y a une autre personne qui va se lancer à leur euh, secours.
0: Et c'est Amundsen.
1: Effectivement, Amundsen il va ravaler un peu sa fierté. Il va tenter d'aller secourir celui qui était avant son ami. Parce qu'il euh, pense qu'il lui doit au moins ce service. Mais qu'est-ce qui va se passer pour Amundsen
0: Ah oui, donc Amundsen, du coup, il va vouloir euh, le sauver aussi. Sauf qu'il va s'écraser. Sauf que lui, il ne va pas juste être blessé, il va mourir.
1: Ouais, effectivement, c'est tout à fait ça. Euh, bon, alors ils vont quand même réussir euh, à être secourus au final. Mais Amundsen a perdu la vie. Euh, de retour en Italie, on le voit aussi dans le film, Nobile va être totalement désavoué euh, par Mussolini. En fait, il va supplier Mussolini de euh, donner son récit et de dire qu'il a fait un acte d'héroïsme malgré son crash. Mais Mussolini il voit ça comme une défaite pour l'image le, pour le, de l'Italie. Il va l'accuser d'avoir abandonné ses hommes et il va chasser Nobile de ses responsabilités militaires. Ce qui va permettre l'essor d'un autre personnage qui n'est pas nommé dans le film mais qui est clairement représenté. Ce personnage, c'est Italo Balbo, c'est le grand rival en fait, de Nobile à l'époque, et c'est quelqu'un qui ne croit pas du tout euh, dans la technologie des dirigeables. Lui, sa passion, c'est les avions, et il pense que les avions vont permettre euh, l'émergence d'une grande puissance militaire italienne. Tu l'as reconnu, ce personnage, dans le film
0: C'est la personne qui était juste à côté de Mussolini euh, au moment où euh, Nobile a voulu... Euh... Quand il a supplié Mussolini, en fait.
1: Effectivement, c'est ce personnage en costume blanc, qui, oui. qui est juste à côté de Mussolini. Tu l'as très bien repéré. Ben, tu vois, c'est un personnage qui est lui aussi inspiré de la réalité. Après la guerre, Nobile, il va être réhabilité par une commission d'enquête, une fois que l'Italie s'est défait du fascisme. Mais l'ingénieur, il est déjà parti de l'Italie. Il a fui vers l'URSS entre 1931 et 1936, il va rester là-bas jusqu'en 1936 où il va construire des dirigeables pour l'URSS. Et puis de 1936 à 1943, il va s'exiler aux États-Unis avant de regagner l'Italie. Et ça, ce n'est pas dit dans le film, tu vois. Ça, le film s'arrête, enfin, fait une ellipse sur cette période de sa vie. Mais c'est très intéressant parce qu'en 1946, Nobilé retourne en Italie et il fait partie de l'Assemblée constituante. Tu sais est ce qu'est une Assemblée constituante déjà du haut de tes 10 ans mmh, Non. Alors une assemblée constituante, ce sont quand les députés se réunissent pour faire une nouvelle constitution. Donc après l'ère du fascisme en Italie, l'assemblée s'est réunie, a élaboré une nouvelle constitution, et Nobile était député, a participé à participer à l'élaboration de cette constitution. C'était un député qui est assez proche de la sensibilité communiste italienne de l'époque. Alors ensuite il va se faire très discret jusqu'à sa mort, je crois que tu as noté la date comme tu nous le disais un peu plus tôt.
0: Et c'est du coup pour rappeler le 30 juillet 1978.
1: Exactement. Euh, alors, dans le film, il y a un petit mensonge. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Alors, donc dans le film, le mensonge, c'est qu'en fait, les chiens, normalement, ça vit entre 11 et 13 ans. Mais euh, là, Titina, elle vit beaucoup plus. Dans la réelle histoire, Titina, elle est partie bien avant la fin. On imagine bien euh, que Titina, elle est décédée avant 1970 et qu'elle n'est pas partie après 60 ans de juillet.
1: Ah, effectivement, elle est là, elle est présente, et il y a des photographies d'un véritable chien qui accompagne nobilet et Amundsen pendant leur expédition dans les années 20, mais par licence poétique, comme on dit, c'est l'artiste qui s'accorde une liberté, il a décidé de montrer Titina qui accompagne Nobile jusque dans ses derniers instants, dans les années 70. C'est une liberté qu'a pris la réalisatrice. Ça t'intéressait à ce petit portrait de Nobile Oui alors, tu veux que je te parle de Roald Amundsen Il y a beaucoup de choses à dire sur Amundsen, Je te préviens
0: Ah oui, c'est long, mais c'est intéressant.
1: Ok, eh ben, tu vois, Amundsen, euh, c'est un explorateur norvégien de génie, je pèse mes mots. Alors, pour te donner les dates, il a vécu de 1872
0: à... À 1928. Voilà,
1: jusqu'au crash de son avion, comme on l'a dit plus tôt. C'est un explorateur de génie, comme je le disais, et c'est presque une figure romanesque de l'histoire. C'est un héros de l'histoire norvégienne, on peut le dire... C'est une grande figure euh, de, de l'exploration euh, polaire. C'est même pour certains le plus grand explorateur polaire de tous les temps. Alors, pour te donner un petit peu euh, les contextes de sa naissance, c'est le quatrième fils d'une famille qui est très attachée à la tradition militaire en Norvège, qui à l'époque est encore suédoise, euh, et euh, notamment sa famille est très attachée à la marine. Mais la maman de Amundsen, elle voudrait que Roald... Euh, ne deviennent pas militaires et soient médecins et c'est quelque chose qui va marquer ses premières années c'est à dire que Amundsen va faire quelques explorations à seulement 18 ans il va traverser le Groenland à ski et on le voit souvent à ski dans le film tu te rappelles
0: ah oui même bah, quelque chose qui a causé un décrash d'ailleurs à cause de ses skis euh, qui sont restés coincés dans le volant
1: Ouais, bah, tu vois l'emprunt le, le, au ski c'est un peu inspiré de sa première exploration celle de, donc, du Groenland euh, c'est un peu un voyage initiatique pour lui, c'est là qu'il va décider de devenir explorateur polaire, mais il va contenir ce souhait, il ne va pas l'exaucer tout de suite. Pendant 4 ans, il va suivre des études de médecine comme le voulait sa maman, et c'est seulement au décès de sa maman en 1893 qu'il va se dire « il faut que je prenne mon destin en main, je veux devenir explorateur ». Et là, il va rejoindre la marine, et notamment la flotte de son père, où il va apprendre comment on dirige des bateaux, tout simplement. Alors ensuite, il va rejoindre les grands explorateurs de son époque et il y a un premier voyage très important pour lui. C'est l'expédition de la Belgica en 1897, de 1897 à 1899. Il va embarquer sur un fauquier. Un fauquier, tu devines ce que c'est
0: Un fauquier, c'est un bateau.
1: Voilà, c'est un bateau qui sert, c'est pas très joyeux, mais qui sert à la base à chasser les phoques. Mais là, il servait à l'exploration. Il va être sous les ordres du capitaine belge. Alors, il a un oragon, je te préviens. Adrien de Guerlage de Gomery. Et ensemble, ils vont euh, explorer euh, l'Antarctique durant deux ans. Ah, c'est long. Ah oui, c'est très long. Tu verras que les voyages de Amundsen, ils sont particulièrement longs. Euh, pendant ce, ce voyage en bateau, Amundsen il quitte régulièrement le navire pour parcourir la banquise en ski. Une fois de plus, on rejoint les skis du film. Euh, et c'est la première fois, figure-toi, qu'un expéditionnaire en Antarctique a recours à des skis. Ça explique donc ce qu'on voit dans le film. Ce qui, à la base, est un accident va se transformer en fait de gloire pour le Belgica, puisque en mars 1898, le Belgica est pris dans la glace durant essaye de deviner combien de temps ils sont restés prisonniers dans la glace. Deux mois. Deux mois
0: mmh.
1: Eh bien, un an. Ah. Pendant un an, ils sont prisonniers du bateau, et c'est la première fois qu'une embarcation humaine hiverne, c'est-à-dire qu'elle passe l'hiver, en Antarctique. Malgré eux, donc, mais c'est la première fois. Il y a une rencontre essentielle que va faire Amundsen pendant euh, cet hivernage et pendant cette expédition qui tourne un peu mal. C'est celle qui va l'unir au médecin de bord Frédéric Cook, qui va devenir un ami très proche de Amundsen, puisque c'est Cook qui va initier euh, Amundsen aux us et aux coutumes inuits, et notamment à leur façon de se vêtir pour résister au froid. Et euh, Amundsen va considérer que Cook est celui qui a sauvé l'équipage du Belgica. En incitant les marins à consommer de la viande de manchot, ce qui va les protéger du scorbut, la maladie. Et consommer la viande d'animaux, c'est aussi présent dans le film.
0: Ah oui, bah il veut manger le chien, mais les animaux, ils ont rien demandé.
1: Ils ont rien demandé.
0: est trop mignon, ils n'ont pas de quoi la manger.
1: Ils n'ont rien demandé, effectivement. Mais tu vois que cet héritage de manger de la viande animale, c'est aussi attaché à l'histoire de Amundsen. Alors en 1903, Amundsen, il va refaire parler de lui, il a enfin obtenu son diplôme de capitaine et il va diriger la première expédition pour laquelle il est le seul capitaine, qu'on appelle l'expédition du passage nord-ouest, alors ça relie en fait l'Atlantique au Pacifique par le grand nord canadien, on le connaissait jusqu'à présent par voie terrestre, c'est un territoire de glace, mais Amundsen, il veut forcer la glace en bateau pour ouvrir la voie maritime. C'est quelque chose qui a été tenté avant lui par les plus grands explorateurs de son temps, par exemple Jean Cabot, Jacques Cartier ou Henri Hudson. Ils ont essayé de naviguer par le passage nord-ouest, mais ils n'y sont jamais arrivés. Amundsen, ça va devenir le premier à y parvenir. Pour réaliser son rêve, il va vendre toute la fortune familiale et il va lourdement s'endetter pour acquérir un navire de pêche qui fait 47 tonnes et les dettes que Amundsen va contracter à ce moment-là, eh ben, ça ne va jamais le lâcher. Il va être endetté jusqu'à la fin de sa vie. Néanmoins, il va prendre la mer avec six compagnons pour réaliser son rêve. Alors, à nouveau, il va hiverner dans le Grand Nord. La dernière fois, c'était pendant un an. Est-ce que là, tu peux deviner pendant combien de temps il a hiverné lors du passage nord-ouest
0: Un an et demi.
1: Eh, pas, euh, pas tout à fait, deux ans. Euh, tu vois, il a vécu quand même euh, pas mal d'hivernage, ce brave Amundsen. Euh, mais il en profite quand même pour approfondir sa connaissance des coutumes inuites et notamment pour apprendre autre chose qu'on voit dans le film, comment conduire un traîneau tiré par des chiens. Au bout de trois ans, après ces deux années d'hivernage, il va enfin réussir à fondre la glace du passage nord-ouest, mais il est à nouveau contraint d'hiverner, parce que, après avoir ouvert ce passage, il y a la glace qui se reforme autour de lui, il va faire 800 km par la terre pour annoncer par télégraphe son succès au monde entier. Donc ça, c'est sa première expédition en tant que capitaine, et il y en a une deuxième qui n'est pas montrée dans le film, mais qui est essentielle aussi, elle a lieu en 1910, entre 1910 et 1912, c'est l'expédition au pôle sud. Tu te rappelles, on l'évoque plusieurs fois pendant le film, on ne la voit pas, mais il en parle beaucoup. Oui. Alors, c'est le rêve de toute sa vie, et en fait, il faut que tu saches qu'à ce moment-là, dans le monde, au début du XXe siècle, il y avait une vraie frénésie autour de la conquête des pôles. En fait, tous les pays envoyaient leurs meilleurs expéditionnaires pour essayer de conquérir les pôles. Il y avait une, une course, si tu veux, entre les nations, pour être les premiers à découvrir le pôle nord. Il y a notamment euh, deux explorateurs qui vont revendiquer la découverte du pôle Nord, mais ça va être contesté par les scientifiques qui, d'après leurs mesures, euh, établissent qu'ils ne l'ont pas vraiment gagné. C'est pour ça que dans Titina, qui se passe dans les années 1920, on parle de la première découverte du pôle Nord. Alors Néanmoins, à ce moment-là, Amundsen il apprend que le pôle Nord a déjà été découvert, c'était son rêve, donc il va se rabattre vers le pôle Sud, qui lui n'a pas encore été exploré. En 1909, il préparait son expédition, et il va décider donc de changer de cap pour faire voile vers le sud, sans prévenir la plupart de ses marins. Dans son équipage, il n'y a que deux personnes qui sont au courant du changement de direction. En fait, c'est pour pas que ça s'ébruite, et pour pas que les autres pays soient au courant et se lancent aussi dans la course. Il va être le premier à s'élancer. Il va devancer notamment l'expédition menée par Robert Falcon, qui sera un de ses grands euh, rivaux. Alors, il va appareiller sur la banquise à la tête de quatre traîneaux, le 19 octobre 1911, et il va se lancer vers le pôle Nord, en traîneau donc et il y parvient après combien de temps à ton avis 6 mmh, mois. Non, moins longtemps là tout de même. Il est fait euh, un peu plus, enfin presque deux mois en traîneau. Il va arriver au pôle sud le 14 décembre. Alors Amundsen il va rentrer en Norvège auréolé de gloire, mais comme je l'ai dit toujours criblé de dettes, le pauvre. Euh, et par la suite Amundsen euh, il va un peu se détacher du monde de la marine et des bateaux et il va comprendre que le futur de l'exploration passe par les appareils aériens, par les avions et par les dirigeables, notamment par le... Norge Ouais, le Norge de l'appareil qu'il va lui préparer Umberto Nobile. Alors avant ça, Amundsen, il va quand même essayer d'aller euh, au pôle Nord, puisque là, on a établi que le pôle Nord n'avait pas véritablement été découvert. Il va essayer deux fois d'y aller en avion, mais deux fois, il va s'écraser. Sauf qu'il va ressortir euh, indemne de ses deux premiers crashs. Euh, et il va comprendre que pour euh, arriver au pôle Nord, comme nous le raconte le film, il faut faire équipe avec Nobilé, il faut passer par un, un dirigeable. Et c'est grâce au dirigeable que euh, dessine et que construit Nobilé que euh, Amundsen va devenir le premier homme, quoi qu'il arrive, que le pôle Nord ait été découvert avant ou pas, ça va devenir le premier homme à gagner les deux pôles. C'est le premier à être allé des deux côtés de notre planète. Mmh. Alors, Amundsen, il va prendre sa retraite après ce fait de gloire, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il va être en rivalité avec Nobile. Leurs relations elles vont s'envenimer, mais n'empêche que, comme on l'a dit, comme c'est raconté dans le film, en 1928, quand Nobile euh, est en perdition au pôle Nord, Amundsen va prendre son avion pour tenter de le secourir, mais il va perdre la vie, cette fois, dans ce troisième crash d'avion, en essayant de sauver celui qui restait malgré tout son ami. Alors, il faut quand même que tu saches que Amundsen, c'est euh, une des plus grandes gloires de la Norvège. C'est un des plus grands euh, héros de ce pays qu'on connaît bien grâce à qui À Gré Oui, grâce à Gré Pigeon, notre copain des autres podcasts. Il euh, y a un héritage amusant que j'ai découvert. Euh, tu connais le prénom de Amundsen, donc
0: euh, Roald.
1: Est-ce que ça te fait penser à quelqu'un d'autre Roald Dahl. Effectivement. L'écrivain Roald Dahl a son prénom, Roald, en hommage. C'est un hommage qu'ont donné ses parents à leur enfant, en hommage à Amundsen. Bah Écoute, voilà, moi, je t'ai fait les deux petits portraits. Euh, maintenant, je te propose d'avoir une discussion libre autour du film. La parole va être aux enfants. Moi, j'ai donné tout le contexte. On a raconté de quoi parler le film. Maintenant, on va discuter de comment tu l'as ressenti. OK D'accord. Le premier thème sur lequel on a décidé tous les deux de s'arrêter, c'est sur cette évolution de l'amitié à la rivalité. Cette quête de deux hommes qui sont animés par un même rêve, celui d'aller au pôle, mais qui vont finir par être ennemis. À ton avis, qu'est-ce qui les pousse à devenir ennemis et qu'est-ce qui va euh, attaquer leur amitié
0: bah, Déjà, on en a parlé tout à l'heure, euh, le drapeau.
1: Il y a le drapeau, mais euh, comment le film nous montre qu'ils sont amis au début Tu as des scènes qui te viennent en tête comme ça, qui montrent leur amitié
0: Le photomaton.
1: Exactement, il y a cette scène très jolie du photomaton où ils sont, euh, tu peux nous la décrire
0: Ils font des photos euh, marrantes ensemble. Euh... Mais euh, d'ailleurs, je me rappelle aussi que le chien avait l'impression d'être rejeté.
1: Ouais, c'est vrai que leur union, leur amitié, ça rime aussi avec un, le chien, Titina, qui est un peu mis de côté. C'est le moment de la communion des hommes vers le but suprême, vers la conquête des territoires inconnus. Mais à ton avis, qu'est-ce qui les sépare Il y a ce symbole du drapeau. Mais pourquoi euh, ces deux hommes qui étaient amis ne le sont plus Qu'est-ce que le film dénonce, en quelque sorte
0: bah que euh... Moi je pense qu'il a été en colère contre Abundsen euh, parce qu'il ne l'a pas écouté par exemple et que c'est à cause de lui en quelque sorte qu'ils se sont crachés déjà.
1: Il mmh, y a ça. Il y a aussi cette volonté d'être le premier à tout prix. Tout ce qui compte pour eux c'est d'être le premier.
0: Ah oui. Une mauvaise volonté quoi.
1: Une mauvaise volonté comme tu le dis. Est-ce que c'est important pour toi avec ton innocence d'enfant d'être le premier au pôle
0: Bah non. Mais si on n'est pas les premiers, on fait ça pour se faire plaisir quoi.
1: Ouais, pour se faire plaisir, et puis euh, finalement qu'ils y soient arrivés seuls ou ensemble, c'est pas important, ils y sont arrivés. Bah oui. On est d'accord.
0: On est d'accord.
1: Alors moi ce qui est lié, euh, j'ai trouvé dans le film, à cette euh, quête pour être le premier, c'est que euh, Nobile et Amundsen, c'est implicite dans le film, c'est pas dit clairement, mais ils seront un peu esclaves des jeux des puissants, des jeux des dirigeants de leur pays. Il y a notamment Mussolini, tu nous l'as évoqué plus tôt, il t'a marqué ce personnage Pas trop... Pas trop Moi, il y a quelque chose, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Euh, il y a cette façon de s'approprier les airs. Est-ce que tu te rappelles à quoi se compare Mussolini dans le film Il se compare à un animal bien particulier.
0: À ah, un aigle.
1: Effectivement. Bah, tu vois, un aigle, ça fait quoi Ça vole. Ça vole dans le ciel. Donc, euh, il y a, je pense, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi ou pas, tu vas peut-être pouvoir me dire que je dis des bêtises, mais je pense que le film nous dit que les grandes nations et notamment les nations fascistes, ont essayé de s'approprier le ciel pour faire régner la guerre, et que finalement, le ciel revient à, euh, aux rêveurs comme Nobile et Amundsen. Eh
0: bah bien, je pense que tu dis n'importe quoi. Mais non, je rigole, je pense que tu dis la vérité.
1: <rire> ok, j'ai eu peur. Il euh, y a un emballement mondial autour de ces deux expéditionnaires. Le monde se passionne pour l'aventure des deux expéditionnaires. Tu te rappelles comment le film nous montre que le monde entier se passionne pour eux
0: Ah bah oui, les journaux... Et euh, bah, la presse, et etc.
1: Oui, il y a un emballement médiatique, mais il y a un, un truc intéressant. De qui parlent les journaux Est-ce qu'ils parlent de Amundsen et de Nobilé Non, ils parlent
0: de, et de, non, on parle de Titina.
1: Ouais, et tu te rappelles comment ils appellent Titina
0: La princesse des glaces.
1: Ouais, effectivement, elle devient le symbole, en fait. Et finalement, les hommes, ils sont contents qu'on ait découvert euh, le pôle Nord, mais ce qui leur importe, c'est le symbole.
0: La princesse des glaces.
1: Mais oui, ça leur apporte quoi tu crois comme sentiment aux hommes de savoir qu'un qu animal aussi chétif il a réussi à atteindre le pôle
0: bah, qu'on peut tout faire.
1: On peut tout faire, de l'espoir. Euh, J'aimerais savoir comment tu trouves Nobilé quand il est euh, à la tête, euh, alors surtout du, du Norger, quand il regarde vers les, le ciel et tout, il te semble comment ce personnage Dans son regard, dans son attitude, dans son visage, tu, tu sens de la joie ah,
0: de Oui. Il est content de pouvoir participer.
1: Ouais, il est heureux dans le ciel. Oui. J'ai l'impression que c'est un peu ce rêve-là qui unit finalement Amundsen et Nobilé.
0: Mmh, ouais, ça pourrait les unir. Enfin, je pensais ça. Hein.
1: Ouais, je pensais ça. Euh, visuellement, comment le film il nous montre le ciel comme ça Est-ce que tu as des, des, des visuels qui te reviennent en tête
0: mmh, Pas spécialement. Mmh.
1: Moi, il y a quand même ces voluptes de nuages qui me reviennent. Tu sais, ces, ces nuages qui caressent le Norger ces petits euh, écrans de fumée que Titina, elle regarde aussi du, depuis sa fenêtre. Il y a toujours cette symbolique de, de soit Nobilé, soit Titina, qui regarde à travers le hublot et qui contemple le ciel, et ça revient à la fin. Tu peux nous parler un peu de la scène de fin
0: Ah, ben on voit euh, la scène euh, où il y a euh, Amundsen dans l'avion, et euh, lui, avec, il, vu que Titina, elle, elle est morte euh, vraiment très très peu de temps après, euh, dès que Titina est décédée je pense il a vu la scène avec Titina dans le dirigeable et lui et euh, juste à côté Amundsen euh, dans l'avion
1: alors ça tu vois je trouve que c'est intéressant parce est-ce qu'ils sont unis sur la terre du pôle bah non ils sont plutôt dans le ciel bah oui tu vois ils sont plutôt unis au moment de, du voyage pas au moment de la destination et oui euh, ça t'a rappelé un autre film mmh. je crois
0: porco rosso
1: alors vas-y tu peux nous dire pourquoi
0: euh, bah parce que c'est dans. Il y a aussi euh, l'Italie.
1: Oui. L'Italie fasciste d'ailleurs.
0: Oui, exact. Euh, et un, bah, de célèbre avia... un célèbre aviateur.
1: Ouais, je trouve que tu... ta remarque, elle est super juste parce qu'en plus, il y a cette très belle scène. Alors je sais que tu as vu le Porco Rosso quand tu étais beaucoup plus petite. Mais je pense que cette scène, tu t'en rappelles parce que c'est une scène qui marque à vie. Euh, c'est la scène où Porco Rosso traverse les nuages il y a cette oh. immense mer de nuages devant lui. Moi, la scène de fin de Titinal m'a un peu rappelé ça. Ils sont seuls face à l'immensité du ciel. T'as senti quoi, toi, face à cette fin Ton sentiment de jeune spectateur, c'était quoi
0: De la tristesse, déjà, parce que vu que c'est dans les cieux et qu'on sait maintenant qu'il est décédé, et bah. Voilà. Ouais. Et de la joie, parce qu'ils ont pu se retrouver.
1: Ouais, c'est un peu doux, amer. C'est entre les deux. Il euh, y a aussi une façon de représenter la nature, parce que là, on parle beaucoup de Hansen et de Nobile, euh, mais c'est Titina, le héros du film
0: Eh bah oui, comme le nom l'indique, en, en fait.
1: <rire> ouais. alors, euh, comment Titina, elle, vit l'aventure, elle Tu peux nous parler un peu
0: Grâce à la nature.
1: Ouais. Euh, à, à travers quelles scènes
0: Les baleines.
1: Alors, vas-y, raconte-nous-en un peu plus sur ces baleines.
0: Euh, en fait, quand euh, Titina, elle était sur un tout petit bloc de glace, il y a des baleines qui lui tournaient autour, etc. Et lui, bah, la baleine, elle avait l'air de faire un peu copain-copain avec Titina.
1: Elle le sauve, même. Elle la sauve. Oui. Elle la sauve parce que Titina est à la dérive sur un, sur un glaçon. Donc, on a, on a une nature, bien que ce soit un chien des villes, on a une nature qui collabore, la sauvagerie qui collabore avec cet animal. Comment tu trouves les sentiments de Titina On a vu des hommes qui sont intéressés pour être les premiers. Est-ce que c'est ça qui intéresse Titina
0: Non. Bah, c'est de vivre l'instant.
1: Oui, effectivement. C'est de vivre l'instant, l'immédiateté de la chose. Comment tu qualifierais l'Odyssée de Titina au final
0: bah, Comme euh, inoubliable.
1: Inoubliable ouais. C'est un film que tu trouves inoubliable ouais. Moi, je trouve qu'il est très poétique aussi par moments. Les hommes, ils sont pragmatiques. Ils sont pris dans les enjeux très humains. Et Titina, elle, elle a un regard beaucoup plus onirique sur l'aventure. Il y a des scènes qui sont... Des délires même de Titina, tu t'en rappelles
0: Ah, bah oui, quand elle prend du gaz euh, et qu'elle a des hallucinations.
1: Ouais, c est, c est, ça bascule dans le, la rêverie en quelque sorte. Oui. Ok, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Titina
0: Elle est trop mignonne.
1: Elle est trop mignonne, ouais. Est-ce que c'est un personnage attachant pour les enfants d'après toi Oui. Ouais. Bon, bah écoute, c'est le moment de donner la note au film.
0: Commence, quelle est ta note
1: Moi, je vais donner un, un 7 à Titina parce que j'ai appris des choses. Et euh, ça, c'était important pour moi. Et puis j'ai fait une belle aventure. Et toi c'est ta note qui compte dans les Kids Corner.
0: Huit coups de cœur.
1: Huit coups de cœur. Un nouveau Et coup de cœur oui. du Kids Corner, alors. Eh oui <rire> euh, Ça fait longtemps que tu as vu un bon film comme ça Oui. Ouais, ça fait longtemps, ça fait du bien. Ouais. Ok. Bah, on remercie Blackout, alors.
0: Bah, merci Blackout. Hein. Et. puis, c'est Deki au petit Norvégiens, Grépigeon aussi.
1: Ouais, pigeon notre...
0: Gris pigeon bisous, bisous.
1: Voilà, notre complice euh, du site qui est norvégien, comme le savent peut-être nos auditeurs. Mmh. Je rappelle que Titina euh, est à découvrir chez Blackout en DVD, que dans les bonus vous pourrez retrouver un making-of. Et voilà pour ce Kids Corner. Merci de see you.
0: Merci Spike. <rire> au revoir.
1: A bientôt.